0: Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu na Vítám vás u druhé části rozhovoru o nevěře. Dobrý poslech přeje Marie Moreno. Člověk se možná s nás dokáže vžít do situace nebo do bolesti toho podvedeného. Jak jste se ale cítila vy vlastně potom po odhalení? Vůči manželovi, vůči dětem, vůči všem? My jsme... Právě prožívali takový
1: strašný paradox. Manžel o tom teďka mluvil, že vlastně když se na to přišlo, tak on dostal šok. Ale já vlastně po těch měsících té temnoty, to bylo úplně absurdní. A já jsem měla strašnou radost. Já jsem měla strašnou radost z toho, že to skončí že konečně, i když hříšnice prostě máří Magdaléna v uvozovkách úplně na dně, tak konečně je konec. Jo. To bylo, my jsme byli opravdu jak dva blázni. Jeden byl z traumatu úplně vyšinutý, to byl manžel, a já jsem byla prostě šťastná. My, když jsme vlastně přišli na tu první hodinu k tomu našemu psychoterapeutu, Nevím, co si o nás myslel, ale asi na nás docela hleděl, protože vlastně my jsme byli úplně vyšinutí, Oba dva. každý úplně jinak, ale vlastně oba jsou nějaký poloviční blázní. Jeden skoro na hranici vraždy, druhý prostě na hranici radosti z toho, že skončilo týrání, prostě nějakým způsobem něco, prostě závislost, nějaká prostě fakt jako těžká v který nejste schopná se prostě sama dostat. U mě teda naštěstí jako ta doba toho pomílení to bylo vlastně několik hodin, kdy vlastně já jsem pak si uvědomila, že jsem úplně mimo a že opravdu to, co se stalo, je velký problém, omyl, chyba a musí se to okamžitě napravit. Takže vlastně jsem, jsme se velmi rychle jako s manželem zase semkli a začali jsme to opravdu intenzivně řešit s tím, ale že já teda musím říct, že jsem opravdu bojovala několik měsíců potom s tou uh, psychickou jakoby závislostí. Já jsem opravdu už přestala prostě dělat špatné věci, ale byl velký problém se jako odpoutat ještě i mentálně pro mě. Jo, takže my jsme, to se pak zase věřím, že ji uklidnilo trochu manžel, ale bylo to takové, že opravdu těch několik měsíců, než já jsem dala výpověď a odešla úplně, jsme denně opravdu prožívali těžký stavy toho, kdy on mě pořád pozbuzoval, ať, abychom to dotáhli takzvaně do toho finálu. To znamená odejít, přestat se stýkat s tím člověkem a tak dále a tak jsme se tak vlekli jichkoby, oba dva stalo nás to obrovskou sílu musím právě předtím bych prostě chtěla varovat nebo na to upozornit chápu páry které vlastně to nedokážou, které prostě neprojdou tím posttraumatem, jakoby tím protože ono to běží, pak se na to nějak přijde nebo něco se stane a vlastně pak je ta třetí fáze kdy, kdy jsou vlastně všichni nejvíc oslabení a která podle mě, že podle těch statistik, vlastně nějakých 90% těch párů to nedá. Prostě to nedokážou už vlastně projít tou post, ten posttraumatem, tou temnotou ještě toho vlastně dát to celé zase zpátky, to, to, co vám způsobí ta nevěra, tu, tu hrůzu, tu, tu bolest, vlastně to tu, tu vyrvané maso musíte dávat
2: zpátky. Tu důvěru. Tu důvěru, jako ob, obnovit. Proto Proto pro, pro na začátku jsem říkal, to není jako překonání, ale je to překonávání, je to proces. A prostě to se nestane za den. Nám to, nám to trvalo pět, pět, měsíců. No, pět měsíců, než si odešlo, ale, ale v podstatě jako vrací se to, jo, prostě periodicky, jo, je tam spirála, jo, už je to slabší a tak, ale do té hlavy se vám vrací ty věci, jo, prostě, jedno prožijete určité trauma. trauma, tak prostě to není jako, že to teď vymažete, už není, jo, to znamená, že, že stokrát si řeknete to, co jo, prostě pořád si dokola říkáte to, co už jste si stoka, stokrát řekli a důležitý je prostě, že si navzájem říkáte, že si máte rádi, jo, co vypadá jako kýčově. Ale prostě hrozně to pomáhá, to slovo a to ujišťování se. O tom, že opravdu vlastně jste spolu jedno tělo, máte se rádi, prostě chcete spolu být. Tak to nestačí jenom spolu sejít večer po práci, ale prostě opravdu intenzivně právě tom čas, intenzivně si povídat. A já nevím, jo, jiné páry to můžou mít jinak, ale my jsme třeba si řekli, dobře, my tu pravdu chceme vědět, ať jakákoliv, bavme se o ní. A, a když si budeme vědět, tak bolíme si. A musím říct, že jsme to vždycky připomínali, eh, si to připodobnouvali k pánu prstenu, jak tam ten Frodo s tím samým nesel ten prsten a chtěl ho hodit někde eh, tomu Sauronovi. Tak tady to bylo podobné, že chvíli vlekl ten jeden toho druhého a pak zase ten první, to prostě, že to bylo takové, že prostě jdete a je to hrozně těžké, ale prostě mentálně se neustále a neustále a tisíckrát a tisíckrát prostě ujišťujete, je to dobrý, je dobrý cestě, jo, dáme to. Jo. Určitě jsme odedřeli do slova a do písmene
1: obrovský kus práce, ale částečně i cítím, že to je určitý dar. Dar i nějaké milosti z zhůry. Já musím říct, vrátím se k té svátosti manželství. Já jsem velmi věřící, aktivní, trošku bych řekla neznam, liberálnější, nevím, jako nejsem úplně z tradiční rodiny, ale osobní víru mám naprosto silnou. Musím říct, že mě i držela v dobách toho největšího temnoty. Ani tehdy jsem se nepřestala modlit, jenom jsem pak už opakovala: Pane, pošetru Boha, co se to děje, co jsem to provedla. Ale pořád jsem byla na a moje zkušenost je prostě taková, že já jsem třeba tu svátost z toho manželství jsem tak jako nějak takhle teda neprožívala dřív. Jo, dřív. Jako já jsem to tak nějak ano, jsme spolu, nikdy jsme si nevěrní nebyli, Měli jsme k sobě obrovskou důvěru, svobodu manželů, cestoval. Já jsem byla sama doma s dětmi, nikdy v životě se prostě nic nestalo. A tak nějak jsem to brala, jako, to je v pohodě v podstatě. A vůbec nějaká svátost, nějakého manželství mě vůbec jako nebrala. To, to říkám teda na rovinu otevřeně. A už v době té temnoty jsem si uvědomila, já vlastně ne, ne, neodejdu od toho svého muže. Až jako jsem si říkala, to je divný, jako co to dělám. Že vlastně tady jsem s někým jiným, ale přitom um, pořád chodím domů, jako nechci se rozvádět a tak dále. To už bylo, to už bylo taková předzvěst. A pak vlastně poté, co došlo k tomu fiasku, no vlastně, nebo fiasku, to pro mě to bylo obrovské vysvobození, jo? to prostě je prostě tak paradoxní. Uh, tak vlastně tehdy a zase manžel prostě říká, tak odejdi běž, běž prostě pryč, tak já jsem si uvedla že nemůžu odejít. Že to nedokážu, že prostě mě je něco tak posvátného, no prostě mě tak něco jako svazuje s tím člověkem, s tím manželem, že já to nemohu udělat, protože když to udělám, tak se zabiju. Tak to je prostě moje smrt, tak zažívat, zaživa. Jo? Stejně jako když vlastně jsem chodila tou temnotou těch x měsíců, jsem byla prostě mrtvá. To bylo hrozně zvláštní, uh, nikdy předtím jsem to jako nezažila a doufám, že už to nikdy nezažiju, takhle extrémně, ale v podstatě já jsem pochopila, že, že to není jenom moje, že to není jenom nějaká moje prostě volba nebo něco, ale že, to, že tady jde o víc, že tady jde, samozřejmě ono to má destruktivní, třeba pak následky i na děti, na rodiče, na přátelé, jo, když, když se to manželství trhá, to je peko. A já jsem si prostě uvědomila, že to je tak svatý, že to prostě nemohu udělat. A ta svátost, to prostě opravdu, jakoby fyzicky to člověk cítil, že nemůže ze sebe vyrvat prostě něco, co k němu patří.
0: Vy jako její manžel jste viděl hned od začátku, že, že chcete ten vztah udržet?
2: Ne. Ten první den, já jsem nevěděl, na čem jsem, protože tam padaly i takové názory, no tak já říkám, tak chceš být se mnou, nebo ní? musíš se rozhodnout, jako bojí to nejde. Já říkám, no já chci jako tak někdy třeba za 10, za 15 let, že bych odešel. Já jsem říkám, to, to prostě není to není možný, jako jo, to já tady s tebou nebudu jako nějaký dočasný manžel. Prostě musíš se rozhodnout. A prostě to já mám pocit, že jsme byli vyšinutí oba dva. Já, já jsem vůbec nechápal tu situaci. Tam já, já jsem to viděl, tak buď to zůstávám a tam končíme nebo odcházím a tady končím. Ale, ale tady ten kočko, pes, to, to, prostě dopadlo to nakonec tak, že já prostě na no už vyčerpání manželka usnula večer. Já jsem už nemohl a prostě potřeba jsem se uklidnit, nebo prostě nevěděl jsem nějak co mám dělat, tak jsem asi ve tři hodiny sedl do auta a prostě jsem někam jel. Prostě ujel jsem a řekl jsem si, dobře, tohle to někam nevede, já prostě musím pryč, jo, musím se někde takzvaně věřvat, jo, ten, to všechno, co se do mě zvedlo prostě někde to prostě zahodit, ale jestli si to i tak vůbec racionálně člověk řekl, ale prostě nemohl jsem prostě vedle mě zůstat, takže dát spát a potřeboval jsem prostě více a odjel jsem a, a tím se nastartoval další proces, to možná řeknou manželka, teď, co zase
1: no. Já vlastně to ráno, tam jsem si to uvědomila jako nejvíc, když jsem vstala a vlastně najednou tam manžel nebyl, já jsem dostala strašný strach, opravdu strašný o jeho život. Já prostě v ten moment mi pán Bůh dal vlastně pocítit, co se teda může opravdu stát. Že už nikdy vedle mě neví ležet. to jsem měl pochopitelně i obrovský strach, abych ho nenašla pověšenýho někde v domě. Když jsem zjistila, že vzal auto, tak jsem už viděla. roztřištěný ho někde v autě a mohu vám teda říct, že tohle mě kompletně vylečilo. Opravdu v ten moment si uvědomíte, s čím si zahráváte, tak mě to teda přešlo. Je vlastně ještě ten den, se pak setkali a bylo jasné, že to, se to pokusíme dát do hru.
0: Rozvod tedy ve hře nebyl.
1: Ne, v našem případě vůbec. To je strašně zvláštní, ale vlastně vůbec. To nebylo A
0: Ještě bych se ráda zeptala, protože vaše děti, podle toho, co jste mi vyprávili, byly v té době v takovém citlivém věku, dospívající. Byli jste k ním hned od začátku upřímní, otevření? Řešili jste to s nimi?
1: Tam má vlastně to bylo přirozené v tom, že vlastně tím, jak manžel to ráno odjel, a já jsem chopitelně historicky běhala po tom domů, tak děti pochopily, že se něco to. A já jsem byla velmi otevřená, já jsem si s nima sedla. My jsme vždycky byli relativně dost otevření v různých věcech, velmi takový povídavý jsme a tak dále. A prostě jsem jim řekla na rovinu, co se stalo, že jsem měla parálních vztah že tá na to přišel a že odjel a že se jenom modlím, aby se mu něco nestalo. Děti byly úžasný v ten moment. Utěšovali mě ještě, nebo i mámej táta se určitě vrátí a tak dále. Snažili se mu dovolat. Můžete mít, mít mobil nejdřív a pak se to podařilo a tak dále. Takže nakonec to dobře dopadlo. Když jsem se sebrala a jela za ním, tak vlastně... Byli stateční, říkali, že doma sami, všechno zvládnu. To byl pátek večer, kdy vlastně jsme ho A pak jsme se vrátili, vlastně, jsme druhý den, se tam pořádně to bylo. A vzala jsem to jako takovou lekci pokoje, protože já jsem žena ambiciozní a vždycky jsem byla, nevím, měla tendence, být taková dokonalá matka. A děti s tím možná. Pobertě už měli trochu i problém. A vlastně díky tady tomuhle, vlastně oni pochopili, že jsem taky normální, že vlastně můžu selhat, že, že jsem jenom žena obyčejná. A prostě jsem si jim vyznala. No, se to stalo vlastně pak i, to bylo takové symbolické, protože ono se to stalo před Velikonocemi. A jak se vlastně na Velikonoce potom mní nohy, <laughs> tak. Já jsem té rodině vlastně ty nohy byla. A tak jsme to tak jako omily všechny Ale bylo to prostě dobře, že viděli, že já jako můžu se lát. A bylo to pro ně traumatizující určitě. Cera pak měla jako hrozné sny, ale bohu díky byly už ve věku, kdy to společně i s námi potom dokázali zpracovat a dneska bych řekl, že
0: už v
2: pohodě.
0: Vy jste říkali, že celou tu situaci jste řešili pět měsíců, ovšem jste společně mluvili. Jak to vlastně probíhalo? Protože já si nedovodu představit, že o takových věcech mluvím bez emocí nějak konstruktivně. Jak to bylo u vás?
2: No určitě to bez emocí nebylo a těch pět měsíců to bylo pod měsíců, než vlastně se manželce podařilo odejít z té práci. Jo, a to se řešilo v podstatě každý den a někdy dokonce hrozně intenzivně, protože samozřejmě na ten pracověc ještě ten člověk se to snažil zvrátit. Jo, on přesto, že byl odhalen, přestože že jsem ho konfrontoval, tak po nějaké době on se toho nehodlal vzdát. To znamená, když to řeknu natvrdo, bylo tam docela drsné, hrašení, psychický nátlak. A já, já, já jsem to prostě poznal, je. když se manželka vrátila z práce, tak se prostě nějakým způsobem chovala. A to bylo to prostě poznat, jestli přijde úplně vyšinutá brečí tady nad tím, jak vlastně ten člověk druhé je chudák, že vlastně on tím trpí, že ona ho opustí, což Možná, že i může být pravda, já, já nevím samozřejmě. A I on se nakonec třeba navázal že jo, na ní. Jo, a, a teď co vy s tím jako manžel můžete dělat. Jo. To znamená, neustále prostě se bavíte. A je pravda, že potom po těch pěti měsících to neustalo, a, ale nebylo to už tak intenzivní. A my jsme nějakým způsobem přirozeně pochopili, že i když se snažíme hrozně moc tak potřebujeme ještě třetí, třetí stranu. Jo, to znamená, vyhledali jsme aktivně párového psychologa, který nás vlastně vám neříkal, co máme dělat, ale, ale nějakým způsobem nás doprovázal. A to, bylo, to, to nám taky ohromně pomohlo. Ale nakonec to musíte vybojovat v tom páru. Prostě to, jako nikdo to za vás nevyřeší. Vy tam tu sílu najdete, najdete ty důvody, proč jít dál, dokážete odpustit a nejenom tomu partnerovi, ale nakonec i tomu agresorovu, tomu predátoru, nebudu to nazvat. Protože když to nedokážete, tak vás to neustále týrá. Prostě je to nekonečná smyčka, z které se nedokážete dostat. Takže je tam, je tam opravdu i to, ta pokora odpuštění a když se tam minulost vrací, Taký prostě k sobě tolik nepouštět. dívat se víc do budoucna, do předu, prostě do toho, do toho budoucího života. Protože to, co se stalo, to už změnit nedokážete. Jo, to dokážete odpustit, pochopit, možná, když někdo je to těžký chápat, protože když ta situace jste nikdy nedělá, nejste, tak, tak to nechápete. Jo, prostě co vůbec proč se to stalo. Takže říci ano, stalo se to asi víme, proč se to stalo. A taky se zkusit postavit, jako já, třeba manžel, do té její situace. To dokázal já bych odvolat? No, nedokázal. Jo, kdyby, když budu k sobě upřímný. A to vám taky pomůže vlastně tomu, toho druhého pochopit a odpustit. No a prostě pak žít teď, dívat se do budoucna. Nic jiného vám nepomůže. Když se budete vracet, a je to těžké prostě, to se, ono se to vrací samo. Není jako, že vy se vracíte a vám to do té hlavy vlze, zvlášť, když ten partner s váma zrovna není, když se za to nemůžete promluvit, prostě jste v práci, nebo prostě nejste fyzicky spolu, tak, tak ta myšlenka prýžívá prostě, se vám tam pořád snaží nějakým způsobem do té hlavy dostat, musíme si říct ne. Když pryč, takhle já to uvažovat nechci a nebudu.
0: Vy jste zmínili, že jste vyhledali pomoc psychologa, Řešili jste to nějak i na úrovni toho, že jste věřící, že třeba vás doprovázel nějaký kněz nebo měli jste podporu společenství, farnosti něco takového? My jsme měli obrovské štěstí, že ten párový psychoterapeut je skoro hodou
1: i kněz. Takže a velmi zkušený, jako párový psycholog, terapeut. Takže to bylo... Užasné. Na druhou stranu musím říct, že já jsem sama překvapená, že on nám jako neradil, Č či tak jako chtěl jako slyšet, co má na dělat. dělat nebo jak to má to. A on, on asi je to profesionální, nebo evidentně to bylo dobře, protože nás tím prohodl úplně excelentně, ale on nám opravdu spíš kladl otázky, Hodně mně pomohl. Mně, manžel byl docela v pohodě, ale já jsem musela opravdu se vymotat z takové závislosti zvláštní. On mi hodně pomohl, protože mě vlastně dával zpětnou vazbu. Zrcadlo mi nastavoval, jo, kdy já jsem pochopila i některé věci z dětství, že třeba mám dodnes s tím problém říci ne. Takže tam jsme opravdu otevřeli i celou řadu takových komnat. My jsme měli vlastně každý 14 dní termín a i tak jsme jako si zavázali mezi sebou, že, že tam budeme a, a, a zase budeme kousek dál, že zase z toho kousek jako vylezeme z té hrůzy, ale bylo to teda extrémně těžké a myslím si, že to, to není možné bez pomoci.
2: Skonu. To byl kněz, ale vlastně ta pomoc byla opravdu psychologická, to znamená Úplně jsme vynechávali duchovní témata. Prostě to bylo opravdu pr pomoc profesionálního psychologa, přestože je kněz. Ale samozřejmě a když jsem odjel ten vlastně to ráno, kdy vlastně poté, co jsem to zjistil, jsem nejdřív někde běhal po lesi a řbal jsem tam jak zvíře. Ale potom samozřejmě jsem zašel vlastně za naším společním přítelem, který je kněz. Prostě potřeboval jsem se vymluvit, no, takže ten první moment nám nebo mě, ale i nám, protože potom jsme vlastně většinou měli spolu, tak, tak pomohl on a to byla jako jakoby jednorázová, jakoby, že nepomoc, pomoct, bylo to jako dlouhodobý terapeutický proces. A potom ještě, ještě další vlastně těží, na které jsme se obrátili a který, kteří nám byli obrovskou podporu tím jenom, že vlastně se za nás modlili, ať většina z nich vlastně vůbec nevěděla, o co dají, jenom věděli, že je velký průser.
1: Ale je pravda, a to jako je potřeba říct, že moc lidí to neví. Je pravda, že my jsme vlastně se svěřili něma knížím. pak tomu terapeutovi, který je ke kněz. Modlilo se za nás to v společenství no, ale oni nás neznají jako, um, osobně. Pejedli to děti, a vlastně pak se to dozvěděli tady ještě moji rodiče. protože ti takovým zvláštním, intuitivním způsobem mu otec, do kterého bych to v životě řekla, to prostě poznal. Takže jsme se vlastně i jim jsme to vysvětli
0: a oni nám byli také velkou oporu. Ale vlastně tím to končí. Vrátím se teď k vašemu manželovi. Odpustil jste svoji ženě?
2: Odpustil. Pustil jsem v podstatě ten den, kdy za mnou přijela tam do těch lesů a když jsme začali konečně zase fungovat, jako jsme těch 23 let fungovali, kdy prostě jsme vždycky byli spolu takže jsme spolu hodně komunikovali. Ja? Jako my jsme opravdu hodně povídali, jo? vždycky jsme probírali všechno možné. Takže konečně jsme se zase dokázali poměrně rychle. Vlastně i ten kněz, ke kterému já jsem šel ráno, když jsem se teda vymořil z těch lesů. A vlastně ještě večer dojeli s manželkou už vlastně usmíření. Protože já jsem tu situaci nějak pochopil a, a navíc jsem jako o ní stál prostě. Já, já jsem měl vždycky rád. Jako jo, já jsem oni nechtěl přijít. Já jsem, můžu říct, jsem vlastně těch pět měsíců jsem o ní bojoval, jako jo, prostě protože ten druhý vlastně to taky nechtěl znamenat.
1: Já bych tady na tohle možná ještě navázala, já musím říct, já jsem opravdu nikdy lidově řečeno chlapi nehonila, neměla jsem prostě zkušenosti, nikdy jsem ani nebyla nějaká extrémně žádaná jako žena, ale musím říct, že opravdu chci varovat jako ženy, jak je v písmu někde psáno jako Jeruzalémské dcery neprobouzejte lásku, pokud nechci jít sama, tak opravdu bych chtěla jako varovat předtím lehkovážně si zahrávat vlastně s těmi emocemi těch mužů. Myslím si, že i já jako žena jsem byla vlastně zděšená z toho, co se dělo, jak vlastně kvůli se způsobem pro nás ženy v úlozůvkách takové, takové jakoby trivialitě, když ono to trasnou, že ona to samozřejmě, žádná trivialita není. Jak ty muži, jak oni jsou schopní se třeba zabít. Jak oni jsou a, a děje se to. Prostě ty, ty zločiny z z různých, toto prostě to není jako jenom ve filmu. To, to se může stát. Reálně. Opravdu ne, darmo to stojí. Na tom místě po to nezabiješ je to opravdu nebezpečná věc a i já jsem byla v šoku z toho, co se dělo, co se dělo se mnou, co se dělo s manželem, co se dělo s tím druhým mužem, jaké vášně se odpoutají, ale jako ne, ne pěkné vášně, to jsou prostě vášně, kde jde o život. A opravdu musím říct, že jsem ráda, že to je dneska za námi a přála bych prostě všem, kdo tohle budou slyšet, pokud jsou v tom pokušení anebo mají pocit, že to u nich doma stojí s odpuštěním za prd, že jsou špatně na tom, že ten vztah uvadá, je prázdný, nebaví je to, je tam nuda, lezou si na nervy, aby se jich to dotklo, aby si uvědomili, co mají doma aby to ještě jednou přehodnotili, aby jim s boží pomocí se pokusili to rozkřesat znovu. Pokud třeba ujeli, tak aby se nebáli s boží pomocí to zkusili napravit, nějakým způsobem se z toho dostat ven a hodně se modlili, protože mě pán Bůh vyslyšel. Mně se to povedlo to zastavit, to ďábelské kolo, které hrozilo, že zničí všechno, co jsme kdy vybudovali a co
2: nám bylo dánové. Určitě a určitě by ti dva si měli, pokud to není možné, nebo to tak nemají, tak si najít pro sebe čas, ale jenom pro sebe. Bez dětí, bez, bez přátel, prostě jenom spolu.
0: Můžu se ještě zeptat tomu odpuštění, lze opravdu odpustit úplně bez výhrad? Neobjeví se někdy výčitky,
2: ne. Možná ze začátku to tak mohlo být. Určitě to tak i bylo. Ale hrozně mě teda osobně pomohlo to, že když jsem si představil sebe v její situaci, tak to, co už jsem řekl, já bych, to, já, bych tomu taky, jako já bych to taky nedokázal pustat. Já v podstatě to vidím tak, že jsem měl vlastně štěstí, to, které manželka neměla. Že jsem nebyl vystaven tady tomu tlaku v té situaci. Třeba na začátku jsme byli na tom stejně, prostě ten vztah byl s obou stran už trošičku, řekněme, uvadlý, taková ta on byla pryč, byli jsme unavení, tak kdyby se to stalo, tak si vždycky říkám, kdyby ty byl v její situaci, nebudeš lepší. Rozumíte, a to vám pomůže v podstatě odpustit. Ano, dnes můžu říct, jsem odpustil stoprocentně a snažím se odpustit i tomu agresorovi, Uh, myslím, že se mi to daří. Ono se to vrací, ale, ale myslím si, že to dokážu.
0: A je to pro vás důležité mu, mu odpustit?
2: Určitě. Protože když mu odpustím, tak se mi to přestane vracet. A přestává se mi to vracet. Jo, je to uh, je to výhodnej kšert, když Jo, prostě já, když odpustím, tak mě bude odpuštěno. Když já odpustím, já přestanu ten problém. Já vlastně už to nebudu muset řešit.
0: Možná je to hodně osobní otázka, ale neovlivní to vlastně i nějak intimní život mezi vámi dvěma. Myslím to tak, že člověk se miluje se svou ženou a, a má myšlenky vlastně na to, co se stalo.
2: Um, ano, ale v pozitivním slova smyslu. V tom intimním životě můžu říct, že po té, co vlastně jsme se k sobě vrátili, tak se nám Uh, intimní život intenzivní. Výrazně. No, prostě... <laughs> Já bych řekl, že
1: jsem v šoku z toho, co, co ve svých letech v úzupkách vlastně teď prožíváme třeba prostě i v oblasti té sexuality, protože my jsme vždycky se měli rádi, jak jsem říká, my jsme měli rádi svoje tělo, byli jsme spolu rádi, neměli jsme problém se odevzdávat. A, byť jsme si toho neužívali tolik. Je pravda, že jsme žili jako hodně střídně, protože tím, jak manžel přát se a tak dále někde byl, ještě jsme dodržovali to popr, tak prostě nějakým způsobem to máte pak jako docela omezené jako možnosti. A musím říct, že já jsem z toho měla strach, jestli mě můj muž vůbec ještě dokáže milovat i jako intimně. Protože pochopitelně, když se mi co jako to starším způsobem zranilo, tak jsem si sama připadala jako špinavá. Ale byla jsem překvapená, že vlastně naopak on se potřeba ubezpečit i po téhle stránce. Že to ještě vůbec půjde že, a že to jde. A opravdu my jsme se dostali do um, prostě úrovně, kterou, o které jsme vždycky jenom četli, nebo prostě jsme, nevím, jestli to je těma zítřenými emocema nebo čím vším možným, už jsme se trošku uklidnili, ale prostě pro mě to osobně byl šok a ještě musím teda v téhle souvislosti říct jednu věc. Ten milenecký, ten paralelní sex vás nikdy neuspokojí tak, jako to, co můžete mít s člověkem, který patří po váš bok.
2: To je naše zkušenost. Já právě taky jsem z toho měla strach, jestli mi manželka nebude odporná, ale náš intimní život se dostal o několik úrovní úplně výš, než, 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 než kdyby byl. No, protože dostal najednou totální prioritu. Předtím ty priority byly porozuměte práce, děti, já nevím, řešení všeho možného a pak večer. Vlastně po té, co se stalo, tak to byla priorita číslo jedna. Jo. Všechno ostatní šlo, šlo stranou.
0: A důvěřujete si?
2: 100%.
1: Já jsem za to strašně vděčná, protože my jsme vždycky si věřili. Až do té doby, než se tohle stalo. Pochopitelně ta důvěra je vždycky o tom, že vy věříte, že ten druhý člověk ji neznoužije. Myslím, že bez té důvěry vlastně s tím druhým člověkem nemůžete vůbec žít. To prostě nejde, protože nemůžete být v pořádku. A vy ho musíte doprovázet s tou vírou, že když odchází, tak v mém případě už to nikdy neudělá. A v případě manžela to stále je tak, jak to vždycky bylo.
0: A není to teď vlastně tak, že vy musíte být neustále vděčná za to, že vás manžel neopustil, že, že, nebo že musíte být stále vděčná za to, že vám odpustil a že má jakoby nad vámi navrh?
1: Musím říct, že jsem ráda, že se na tohle ptáte. Protože já sama vím jednu věc, že kdybych se vrátila z povinnosti, jenom prostě proto, že jsme měli svatbu v kostele. Protože máme společné děti, protože máme společné majetky, protože máme společné rodiny, jak si by řekli sousedí a farnost a já nevím kdo, tak vám řeknu na rovinu, to by nešlo. Já jsem se opravdu vrátila svobodně, vědomí, s láskou a Bohu díky. Jsem přesně tohle, tu svobodu, lásku a vděčnost znovu našla, i na té druhé straně. A díky tomu si myslím, že to odfunguje. Jako neustále by vám někdo vyčítal, co jste provedla, nebo byste musela být vděčná za to, že vlastně vás nezavrhli a při každé příležitosti to budete mít na talíři, uluzůvka. Tak to si myslím, že to je přesně ten jed, to je přesně ten ďábel, který
0: dokona potom to, co začne v té nevěře. V čem se ten váš vztah ještě změnil po tady té zkušenosti? V čem se zintenzivnil? V čem je jiný?
1: Já bych řekla, že za sebe asi strašně vážím, každého Předtím člověk tak jakoby naivně si myslel, že to má jistý. A nejvá jistý vůbec nic. mě to hodně změnilo jako priority nebo hodnoty. My jsme vždycky byli vděční za to, že jsme spolu, ale nikdy jsme nebyli vděční tak strašně intenzivní. Byla to otázka života a smrti. My jsme opravdu prošli hranicí,
2: kdy jsme mohli přijít úplně o všechno. Prostě já jsem pochopila hodnu. hodnotu. Člověk je opravdu vděčný za každý den, kdy vlastně můžeme být spolu. Nezvíme, že to tak být nemusí a o to víc vlastně jako by tu svoji vzájemu, přítomnost prožívat. A prostě jako tak nějak víc osobně sobě
0: víme. pak třeba něco špatného, co nevěra ve vašem manželství zanechala a co si stále nesete dál? Myslím si, že jsme dostali
1: hrozný zásah, jako fyzický. Trochu teďka bojujeme s nějakýma zdravotníma problémy, protože to bylo tak extrémní, že se to
2: někde prostě projevit musel. Já bych změnil ještě jednu věc a možná to, jak nás to hrozně samklo, tak nám to trochu vyčítají děti, no? přestože už jsou teenageri, že jsme pořád spolu a, a, a jako ní se jim než dřív. Je pravda, že občas si tak postesknou,
0: <laughs> musíme na ně víc myslet. A proč podle vás stojí za to z manželství neodcházet?
1: Pokud nejsme povoláni k jinému životu, tak si myslím, že jsme opravdu povoláni žít jako muž a žena neuvěřitelně krásným způsobem se prostě doplňujeme. Když o sebe často zakopáváme a chvíli to třeba trvá, než se ty ženy s těmi muži sladí, ale tak to Bůh chtěl. Vždyť i ten Adam vlastně v tom ráji on tam byl nešťastný,
2: dokud mu Bůh nepřivedl ženu. Je ale potřeba říct, že vycházíme z toho našeho vztahy, že mohou být určitě i vztahy, kde to může být problematické, třeba ten muž je násilník, závislý na alkoholu, prostě proto druhého partnera prostě možná už pak opravdu není východisko jiné, než odejít, ale myslím si, že by primárně tím odchodem jako příčinou toho odchodu neměla být nevěra. Prostě to, to, to je špatné. To je škoda. To je škoda. To, to, jestli, jestli prostě v tom partnerském vztahu jsou opravdu takhle závažné e, problémy, které se nedají vyřešit dobře, tak já bych chápal, že ten druhý prostě odejde. Ale jako, pokud je to tak, že se, ten vztah je více méně normální, jo, není tam nic patologického, občas nějaká hloupost, tak uh, nikdo nemá právo se do toho nabourávat a oblákávat při manžela nebo manželku pryč. Je, tím prostě nic lepšího stejně nikde asi někde nenajdete. Zase bude nějaký člověk, který něčem bude lepší, třeba bude nosit kytky, ale zase třeba nebude chodit doho. Je. Z největší pravděpodobností uh, to nebude cesta za lepší.
0: Už jsme o tom mluvili, že 90% páru, kteří si projdou tady tou podobnou zkušeností, to vlastně nedají, nezvládnou. Jak to, že vy jste to dokázali? Já tam vidím
1: asi tři rody. Jedna, jedna je ta, že člověk nemůže žít, nebo aspoň tak to mám já, myslím, že to to i manžel, nemůže žít dlouhodobě v Belži. Prostě potřebujete žít v pravdě. Pravda vás osvobodí. Už i to je psáno v písmu a opravdu ta pravda je neuvěřitelně důležitá. My jsme se nemohli prostě rozejít. To, co se dělo, mě utvrdilo v tom, že pravdivé bylo to zkusit dát pořádku. Druhá věc, si myslím, že jsme si to teda odedřili. My jsme denně, každý ráno, znovu a znovu těch pět měsíců, prostě se pozbuzovali, jdeme do toho, pojďme do toho. A stojí to za to. Stojí to za to. A třetí věc byla, že opravdu měli jsme podporu. Já jsem strašně pocitovala takovou jako boží přítomnost nebo prostě tím, že člověk prosil, volal k tomu bohu pro boha pomož nám, protože tohle, z tohohle se nedostaneme sami. Tohle je tak strašně náročný, že to prostě nedáme s ním. A to, vlastně, ten pán Boh, já že životní zkušenost prostě mám, že jo, ono to může vypadat třeba i z lidského pohledu, že no, hroutí, že to stojí za nic, že to nefunguje a já nevím co. No, a nemá to cenu. Ale prostě, když člověk um, bojuje o to a prostě si uvědomí, že, že to vlastně nechce ztratit. I když třeba s tím druhým člověkem může mít taky nějaký prostě samozřejmě pochopitelně nějaké jiné zážitky a tak dále. Tak si prostě myslím, že ten Pán Bůh mu požehnal. Díky tomu, díky těm třem věcem. Prostě ta pravda, pak ta práce, prostě, a pak to požehnání. Díky tomu jsme to zvládli.
0: Mám ještě úplně poslední otázku, kterou podobně pokládáme všem našim hostům. Když vy si představíte sami sebe v den vaší svatby před těmi zhruba 25 lety, tak jakou radu byste si teď každý sám sobě do toho manželství dali s tím vším, co teď víte, po tom všem, co jste si už prožili?
2: První věc, co bych asi řekla, dejte si pozor v kritické období, což je třeba tak jak potěk. 40 letech jako věku, to znamená třeba 20 letech manželství. Přijde krize, nebo může přijít krize. To je, je, je to pravděpodobné, protože prostě ten vztah je prostě, tak jako z práce se za nějakou dobu unavíte. tak i v tom vztahu prostě se trošičku unavíte. A prostě přijde to a přijde to ke každým. Tak si prostě říct, ha je mi 40, plus, teď si musím dávat pozor. Teď si musím dávat Bacha. A musím prostě se jít věnovat tomu druhému. Prostě, I když to tak nevypadá, i když si myslím, že je to samozřejmě. Druhá věc, když ti dva do toho spolu jdou a vemou se, nebo berou se, tak říct, stoprocentní stopy nemáš. Nikdo z nich. Jo, prostě může se najít taková konstelace, že ten jeden nebo druhý to nedá. To může se to stát prostě říci, ano, může se to stát a říci, co v takovém případě budu dělat. Samozřejmě budu se snažit je bud, číslo jedna tomu předcházet, ale když to prostě z nějakého důvodu nedopadne, tak nebýt z toho překvapený, protože to opravdu potom může vyvolat takové vášně, že to může být fatální. No, to znamená být připravený i na to, že stoprocentní výstoku v tom druhém partnerovi nikdy nemáte. Prostě je to třeba nad jeho síly, co může se stát cokoliv. Ono se taky může stát, že třeba umře. No. Aby to toho, kdo je postavený do té pozice traumatické, tak aby to dokázal nějak překonat, aby to dokázal zvládnout. A potom, jak říkal jeden z těch tří knězí, říkal, puste tam toho ze zhora. No prostě sami to nedáte, prostě nedáte. Ještě jsem si tady poznamenala
1: pozor neznáš sám sebe nebo sám sebe, můžeš ještě hodně překvapit. To je jedna věc. Pak druhá věc, nikdy nestrácej naději. I při nejhlubším pádu měj naději, že to lze nějak vyřešit. A třetí věc je ta, o čem jsem také hovořila, a to je modli se. Modli se v každé situaci, právě v těch nejtěžších situacích, když se stýš se i modlit, tak se můžu, Protože ten Bůh je prostě mocnější než všechny tvoje zoufalé
0: pokusy s tím něco udělat. Tak já vám oběma moc děkuji za rozhovor.
2: Se Hezky
0: A to je z dnešního dílu vše. Děkujeme především oběma manželům za odvahu znovu otevřít tak osobní téma, jako je zkušenost s nevěrou. Věříme, že jejich svědectví zasáhne nejen ty, kteří se ocitli nebo třeba právě ocitají v podobné situaci, ale i všechny ostatní posluchače, kteří neberou manželství na lehkou váhu. Za spolupráci na tomto díle děkujeme zvukaři Antonínu Kánskému. Tento díl připravili a loučí se Marie Moreno a Hanna Kašpárková.
1: Podcast na dřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.